0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик Собачьего» и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня поговорим о половом созревании собак. Тема очень актуальная. В моей практике люди часто обращаются к кинологу, как только завели собаку. Но еще чаще они обращаются в период начала полового созревания – Потому что поведение собаки начинает меняться отнюдь не в хорошую сторону. Сегодня я хотела рассказать о особенностях психологических процессов во время этого периода. Как сделать его максимально спокойным для вас и вашей собаки. Начнем, как обычно, с определения. Во время полового созревания у собак происходит ряд изменений в организме, гормональных и физиологических в результате которых собака становится половозрелой и способна к продолжению рода. Начинается оно в зависимости от породы с 5-9 месяцев и заканчивается к полутора 3 годам. У мелких пород этот процесс начинается раньше и проходит быстрее. Чем крупнее порода, тем позже начинается и, соответственно, заканчивается. Также есть ряд других факторов. Социальная адаптация, уровень развития мозга и даже взаимоотношения с хозяином. В это время начинаются первые сдвиги в поведении. Стоит оговориться, что тут можно провести параллель с человеческими подростками. Кого-то заносит очень сильно, кого-то нет. Это происходит из-за перестройки гормонального фона. И еще один важный момент, что поведение само по себе не возникает. Если собака была несколько боязливой или агрессивна, то это может усилиться в несколько раз. Точно так же и любое другое поведение. Попрошайничество, подбор еды на улице, привычка тянуть поводок и так далее. Это подобно подростковому бунту у людей, когда юный человек, у которого мало жизненного опыта, хочет заявить о себе, пробовать новое и очень интересуется нарушением выстроенных границ. При этом ему совсем непросто, из-за нехватки опыта и большого наплыва эмоций все воспринимается остро. У собак это работает похожим образом. Если у собаки был небольшой подрыг на непонятных для нее собак или людей, то в это время может начать зарождаться настоящая агрессия с бросками и укусами. Или собака была разбалована, границы не были выстроены. Такая собака будет с большим напором продавливать то поведение, которое ей выгодно. Например, если раньше собака скулила и жалобно смотрела в глаза, когда вы ели, то с приходом полового созревания она может начать рычать и лаять или даже пытаться схватить еду, которая есть на столе. А бывают собаки, не очень уверенные в себе, которым не досталось нужной социализации, контакта с хозяином и прочих вещей. У таких ребят страх может усиливаться. Также, как и в выше приведенных примерах, это все будет уходить с течением времени, когда гормональный фон выравнивается. Но еще важны правильные действия хозяина, потому что агрессию, страхи и даже некоторую напористость необходимо корректировать, иначе это поведение будет закрепляться теперь о действиях, которые помогут вам сохранить ваши нервы и существенно снизить уровень стресса вашей собаки во время полового созревания. Повторюсь, что чаще всего ухудшается в поведении то, где уже были проблемы и предпосылки к этому. Самый лучший вариант – это начинать воспитание собаки с 2-3 месяцев, когда щенок только попал к вам. И, конечно, лучше это делать под руководством кинолога потому что в первый год у щенка происходит несколько этапов социализации. Подробнее об этом можно послушать в одноименном выпуске. Вкратце, если с ними накосячить, то во взрослом возрасте это будет тяжело и долго исправляться, а в некоторых случаях не исправляться вообще. База, которую нужно воспитывать щенячьего возраста. Социализация. Щенков стоит знакомить с разными жизненными ситуациями, будь это общение с большой собакой, поездка в транспорте или новый прогулочный маршрут. При изучении нового в мозге у собаки создаются нейронные связи. Обогащенная стимулами среда и опыт в разных ситуациях развивает собаку, делает ее более уверенной и стабильной. Воспитание то есть обучение собаки правилам и существующим границам. Мы с вами, конечно, не в армии, но у всех нас есть ограничения и правила, которым мы должны следовать. Это необходимо для комфортного и безопасного существования не только в обществе, но и жизни в целом. Для детишек такие правила обычно звучат так. Несуй пальцы в розетку, не бери конфеты у незнакомцев. Не трогай работающую плиту. Также, например, подрастающих детей учат диалогу, если им что-то нужно. Для совсем маленького ребенка совершенно естественно плакать, чтобы получить еду или внимание. Но когда малыш подрастает и каждый раз на отказ родителей в его просьбе он будет устраивать истерику, это уже не очень хорошо. Также и с собаками. Простые правила, которые постепенно устанавливаются с появлением щенка дома, избавят вас в дальнейшем от повторяющихся изо дня в день неприятных ситуаций. И выстраивать их совсем несложно. Например, человеческая еда часто бывает вредной для собак. Обилие соли, приправ, плохо перевариваемые и даже опасные для собаки продукты могут нанести серьезный вред. Поэтому со своими учениками я сразу договариваюсь о запрете подачи еды собаке со стола. Первое время щенок может очень интересоваться вкуснопахнущим запеченным мясом или пиццей, но через несколько дней он понимает, что ему тут ничего не светит и спокойно занимается своими делами во время принятия пищи хозяевами. Но если собаку подкармливали, то поведение закрепилось и, как я говорила выше, обострилось во время полового созревания. Такое тоже корректируется, но уже сложнее. Послушание. Изучение команд также дисциплинирует, развивает собаку. Это один из мостиков, по которым вы можете воздействовать на своего пса и в случае нежелательных моментов переключать его и напоминать о существующих границах. Баланс нагрузок. Нужно обязательно давать физическую и умственную нагрузку собакам любых возрастов. Силу у подростков хоть отбавляй. И если вы не дадите социально приемлемый выход этим потребностям, то собака все равно найдет, как их удовлетворить. Только уже не факт, что вам это понравится. Об этом пункте есть отдельный выпуск. Там я более точечно рассказываю об этих терминах. Контакт с хозяином. Этот пункт включает в себя переплетение всех предыдущих пунктов. Когда вы умело выстраиваете контакт между вами и вашей собакой, поддерживаете ее, становитесь ее другом и учителем, помогаете ей познавать этот мир, как бы поэтично это сейчас не звучало. По каждому пункту можно сделать отдельный выпуск. Это достаточно объемная работа, требующая терпения и сил. Но на выходе вы получите не только беспроблемный период полового созревания, но и стабильную, социализированную и послушную собаку во взрослом возрасте. Что же делать, если процесс уже запущен, а этой подготовки не случилось? Нужно пройтись по всем вышеперечисленным пунктам, и заполнять пробелы. Чаще всего, когда я прихожу к собакам, с которыми не занимались до момента полового созревания, то по жалобам хозяев я вижу, что есть пропуск в одном или нескольких из этих пунктов. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами поведения, как агрессия, страхи, полное отсутствие контакта дома и на прогулке, то советую вам сразу обратиться к специалисту, Такое поведение быстро закрепляется и усиливается. А если у вас есть небольшие сложности, то попробовать можно самим. Для этого необходимо подобрать правильную мотивацию для собаки, понять мотивы ее поведения и потихоньку начинать работу с конкретной проблемой. Когда вы заполните пробелы, которые сейчас присутствуют, то поведение нормализуется. Например, возьмем чрезмерную реакцию на других собак, при виде которых ваша собака возбуждается, хочет скорее к ним, перестает слышать любые команды и не воспринимает вас от слова совсем. Чаще всего это история про слабый контакт. Собаке неинтересно с вами на улице. Нужно понимать заинтересованность вас. Тут задача состоит в том, чтобы показать собаке, что ее собратья, конечно, классные, но с вами лучше. Тут поможет изучение команд на улице, ваше активное присутствие на прогулке, игры с собакой, упражнения на переключение внимания. Про прогулку, кстати, есть отдельный выпуск, который называется «Погуляем». Там вы сможете найти способы и конкретные приемы, как улучшить контакт на прогулке. Еще в таком случае нужно повышать дисциплину, изучать команды. В тему выпуска скажу. Недавно у меня был случай, когда ученица с кобелем, у которого вовсю бушует половое созревание, стало тяжело гулять, потому что он сильно реагировал на течных сук, которых на районе в этот момент было много. У них достаточно хорошая база, потому что занимались мы с трех месяцев. На этой базе она начала активно тренировать подзыв, команду «Ко мне» и сейчас ее кабель способен уйти без поводка по подзыву от очень привлекательных для него собак. Такого послушания можно добиться регулярными тренировками и выстраиванием хорошего контакта. Я надеюсь, что этот выпуск помог вам лучше понять свою собаку и предложил вам несколько инструментов для взаимодействия с ней. А тема бушующих подростков уже не кажется такой проблемной. Свои вопросы вы можете задать в чате Телеграм-канала. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик Собачева. Всем пока. До встречи в следующем выпуске.